0: 时，卡罗尔的成长。卡罗尔在婴儿时期常常遭受他母亲的忽视。母亲认为过多关注只会把孩子宠坏，向孩子示爱是自讨苦吃。他的意思是，孩子从此会不断索取关爱，老是缠着大人。卡罗尔出生后，他母亲只为了一个星期的母乳，然后就借口太忙，把孩子交给保姆用奶瓶喂养了。母亲感觉为了母乳就算尽到了她的责任。这种身体的亲密接触并没有让他感到母性的愉悦。有一件事很令他自豪：卡罗尔还在学走路时就显得相当独立了。他可以一连读出几个小时，甚至一整天，见不到大人也不会哭闹。他还对自己的一个成就津津乐道：他教会了卡罗尔哭泣并不会引来母亲，也不会有人因此把他抱起来搂在怀里。要让孩子知道家里谁说了算。这是他的想法。卡罗尔常常因为不听母亲的命令而挨打。他记得小时候还常常因为饭桌上的举止不合母亲的规矩而被赶下餐桌。母亲接着还会发布命令：今天只准吃面包、喝水，待在房间里不许出来。如果受罚的时候哭了出来，母亲就威胁用一根皮带打他。这根皮带是母亲用来拴宠物狗的。在卡罗尔的记忆里。母亲从来没有表达过母性的关爱，既不抱她也不亲她，母亲还常常贬低她，当着别人的面批评她。他偏爱的是卡罗尔的妹妹，并公然表现了出来。八岁那年，卡罗尔给送去寄宿学校，她在那里感到孤独无依，变得沉默寡言，一到社交场合就焦虑。母亲觉得自己已经尽了天职，孩子们从此要学会自立了。卡罗尔知道自己再也得不到母亲的关心，于是从至少八岁起就开始照顾自己。他教会了自己读书识字，因为母亲从来不做家务，他又学会了怎么用洗衣机、怎么打扫屋子。他平日里自己做饭、清扫房间，每天夜里都哭着入睡。在卡罗尔的记忆中，父亲偶尔会表现出爱意，但平时也总是闷闷不乐。他常常离家很久，他的父爱难以捉摸。他还记得父母打过几架，那时他就躲到床底，用手指塞住耳朵，想把外面的世界隔开。他九岁那年，父母离婚了，整个青春期他都很少回家。不在寄宿学校的日子，他就和朋友待在一起，因为母亲总是出门，他即使回了家，也只有一栋空空的房子。14岁时，卡罗尔就早早有了性经验，他迫切的需要别人爱他，为了摆脱抑郁。他还开始吸毒，先是大麻，再是致幻药。他记得儿时的自己，每一天都想去死。生活于他是一场艰苦的挣扎，他只想离开。16岁的一天，卡罗尔到一家咖啡馆里，一个人坐着。他在那里遇见了一名男子，他四十多岁，身边也没有人。卡罗尔和他交了朋友，接着滔滔不绝地向他说起了自己的人生经历。男子也对卡罗尔倾诉了他艰难的婚姻。他的抑郁症，还请卡罗尔做他的朋友。卡罗尔对男子的悲伤很有感触，也很高兴有别人需要他。当晚，男子请卡罗尔一起回他的公寓，帮他看看他正在给妻子写的一封信件。卡罗尔欣然应允。他在深夜来到男子的公寓，男子随即在他身后锁上了门。他称赞她真漂亮，还要她陪自己上床。卡罗尔很怕，他不想和他亲密。但最后还是一声不响的与他交合了。事后他觉得自己被强奸了，对方不把他当人看。但这件事他谁都没有告诉。他感到自己的人生似乎注定要如此。他把这说成是他背负的诅咒。18岁那年，他为了排解抑郁，开始用刀子自残，并开始醉酒后去俱乐部厮混。他常常惊讶于自己醒来时躺在不同男人的床上。对前一晚发生的事完全没有印象，在这样的一次放纵之后，她怀孕了。她决定留下孩子，但分娩后又得了产后抑郁症。她没有能力照看孩子，只好送到别人家里寄养。四年后，她嫁给了带着两个孩子的麦克。她主动提出愿意照顾他，但两人的夫妻关系只维持了短短几年。她很快就把麦克当做了傀儡，利用他来付账单。照顾孩子，照顾他自己，却夜夜泡在俱乐部里。他的友谊都很短暂，能不能交朋友，全看他能从对方那里得到什么。他不想倾听别人的烦恼，他关心的只有他自己。对卡罗尔的冷静分析，卡罗尔的童年和青春期都很糟糕。一百多年以来，对于早期剥夺的研究已经清楚地证明了，这样的环境因素会影响脑部发育。其危害很可能无法逆转。我们要问自己一个问题：为什么说卡罗尔是边缘型人格？边缘型人格患者的行为又会造成什么后果？精神病学家指出，边缘型人格障碍是一种相当特殊的人格障碍，和其他形式的障碍截然不同。他们也发现了，边缘型人格是相当常见的，在全部人群中占到 2% 左右。在那些到心理咨询师或精神病医生那里寻求帮助的人中间，这个比例甚至更高，大约占到了 15% 在自杀的人中间，大约有 33% 是边缘型人格。在那些治疗近视障碍、酗酒和吸毒者的诊所中 ，B 型更是可以占到5分之之多。边缘型人格的特征是自我毁灭的冲动、愤怒和情绪波动。边缘型人格障碍患者还很容易陷入非黑即白的思维方式，在他们眼里，别人要么是十全十美，要么是十恶不赦。边缘型患者还很擅长摆布别人，他们会做出虚弱无助的样子，或者用性诱惑和扬言自杀的手段来获得别人的注意。就共情的两个主要部分而言 ，B 型患者或许都有困难。首先，他们肯定不能用恰当的情绪对别人做出反应。其次，他们或许也很难准确的从别人的脸上读懂对方的意图和情绪。在求诊的边缘型患者中，有 70% 在来诊所之前尝试过自杀。平均来说，边缘型患者一生至少要自杀三次。边缘型人格障碍也因此被称作是最致命的精神障碍。要区分那些只是靠扬言自杀来吸引关注的人和那些真在计划自杀的人，是一件麻烦事。在边缘型患者中，有大约 10% 真会自杀成功，而其他 90% 只是嘴上说说或者自杀未遂。对别人扬言自杀，显然不是富有共情的行为。而那 10% 的成功者，是否真想求死也很难说。他们可能只是一时冲动，想假装自杀吸引关注，结果却因为失手而真的死了。这会让患者身边的人相当为难。要是有伴侣或亲戚对你扬言自杀，你是只当他们在寻求关注而不加理会呢，还是会惊慌的赶紧采取行动，以防这一次他他是真的想死？边缘型患者会对他们爱的人大发脾气，常有人说爱与恨之间只有一线之隔，那么在边缘型患者的身上，这道分隔线就细到了几乎看不见。他们虽然常发脾气，却仍说自己的内心是空的。他们宣称，这种空虚感会引起极度的痛苦和抑郁。他们还会告诉你，自己的那些冲动行为都是为了得到短暂的解脱。他们是在竭力感受些什么，好不被那虚无感吞噬。边缘型患者还报告说，这种空虚感使他们丧失了最关键的身份认同，生活仿佛成了一出戏，而他们总在扮演别人。他们在内心深处并不知道自己是谁。基于同样的原因，他们也很难看清别人是谁。看来，他们在反省自身时的困难，正好对应了他们在思考别人时的困难，这使他们难以对他人做完整的把握。于是，只能看见别人好的方面或是坏的方面，却无法将别人看作两者的综合体。他们对人的观感会迅速变化，甚至短短几分钟内。爱人在他们的眼中就会由纯粹的完人变成纯粹的恶人，他们对别人不是崇拜就是贬低。有学者认为，这种二分思维体现了弗洛伊德的心理防御机制，但在另一些人看来，这揭示了一个以二元对立方式来思考的心灵，那里面非黑即白，没有灰色地带。玛丽莲·梦露，一个著名的边缘型人格障碍患者，是玛丽莲·梦露。她虽然相貌迷人。内心却蕴藏着一座火山。艾尔顿·约翰写了著名歌曲《风中的蜡烛》来形容他，歌里简要地总结了他冲动一变的性格。诺尔玛生于1926年，到1928年，他的父母就离婚了。他总是宣称自己不知道生父是谁。他的母亲格拉迪斯精神状况不佳，所以把孩子送给了博朗戴一家寄养。他在这家生活到了七岁。那一年，博朗戴斯夫妇对他说了他的身世，而在这之前，诺尔玛一直以为两夫妇就是他的亲生父母。这时，格拉迪斯出现了，把诺尔玛接过去和自己同住。但是到诺尔玛九岁时，格拉迪斯又给送进了精神病院。他的朋友格蕾斯成了小姑娘的监护人，也是在诺尔玛九岁时，格蕾斯嫁给了一个叫欧文·戈达德的男人。于是，年幼的诺尔玛被送进了洛杉矶孤儿院，后来又换过好几个收养家庭。两年后，他搬回来和格蕾斯同住，但接着又受到了戈达德的性骚扰。玛丽连梦露结过三次婚，第一次是1942年，嫁给了邻居詹姆斯·多尔蒂，那年她16岁。多尔蒂跟她结婚是为了不让她给送回孤儿院去，这段婚姻只维持了三年。她在1954再婚。嫁给了棒球运动员乔迪马乔，但这段婚姻维持了一年都不到。没过多久，他又在1956年嫁给了剧作家阿瑟米勒。米勒是这样描写玛丽莲的：当时的她在我眼中是一团绚丽的光，她浑身充满矛盾，像谜一样诱人。前一刻还像街头的一名悍妇，后一刻却又流露出诗歌般的敏感。这种感觉很少有人能保留到青春期之后。终其一生，玛丽莲始终讨厌独处，害怕被抛弃。成年以后，他频繁出入于精神病诊所，至少有三次自杀未遂。1962年8月5日，他终于成功自杀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。